1: Vindo de volta ao BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. Hoje, no episódio 19 do BBCast, vamos fazer o preview do GP da Austrália, que dá o início à temporada de 2019 da Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
0: Bem-vindo, amigos. Olá, vamos para a primeira disputa do ano. E vocês podem acompanhar aqui o preview para poder dar aquela esquentada antes dos treinos livres.
1: Exatamente. Mas antes, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Card Bandwin. Mayara Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Ferre, Feli, Arthur Felipe e Thiago Bullitt. Bom, antes de mais nada, né, assim que a gente estava se preparando para a gravação desse BB Cash, eu acho que é importante a gente falar antes de iniciar os trabalhos, recebeu a triste notícia do falecimento do Charles White, ele que era diretor técnico da Fórmula 1. Era uma daquelas grandes personalidades que atuavam na Fórmula 1, que não muitas vezes a gente não via ele no final de semana de GP, mas ele tinha uma importância tão grande, né, Débora, quanto os próprios pilotos e chefes de equipe
0: sim, a figura do Charlie era extremamente importante, né é, ele fazia parte da comissão técnica da diretoria da FIA, é, foi responsável por estar tá ali dando o início da corrida, né, que é o momento mais tem, as funções, ele trabalhou na Braban, descobri que ele faleceu, é bem complicado, ainda mais que a gente tá Há três dias, né? Da primeira corrida do ano Então é uma perda bem significativa Ainda mais nesse primeiro GP Que tá para poder acontecer
1: Exato, e com tantas mudanças, né? Com tantas alterações do regulamento A experiência dele será sentida Será uma perda grande pra Fórmula 1 Mas é o é que eu falei agora há um pouco no Twitter Na melhor forma, acho que até de homenagear um o Charlie Light Era a gente continuar com os trabalhos a é seguir nos trabalhos É triste, é uma perda Irreparável a Fórmula 1, mas... Vida segue, infelizmente, sem o Charles agora. É. Então, fica aqui nossas condolências, nossos sentimentos. aos familiares, amigos, pessoas que conviveram com ele nos autódromos. Sei que ah, não vai ser fácil a Fórmula 1 em se recuperar a perda desse, desse membro tão querido. Porque que é uma
0: pessoa insubstituível, né? Independente de quem seja... É, ele
1: é daquelas pessoas Sim. que, quando se tem aquela frase, muitas vezes você ouve muito... Empresas, né? Pessoas que têm cargo superior falar sempre pra criar uma situação junto aos seus subordinados que ninguém é, insub é insubstituível, não todos somos substituíveis. O Charles Watt, eu acho que é um daqueles que pode ser substituído, mas eu acho que até se fazer uma nova personagem, uma nova construção de um profissional como ele. Se levará muitos e muitos anos.
0: Ele marca uma época, né? Da... Viveu e presenciou várias mudanças dentro do automobilismo. Ele fez parte dessas... E
1: você vê, né? O Bernie Ecclestone saiu... Ele permaneceu, ele, tipo, ele, e ele foi um dos caras que o Bernie trouxe. O Bernie trouxe ele da época da Braba para chefiar, né, auxiliar ele em 97, se eu não me engano, como diretor de prova. Enfim, como a gente falou, a, a esse podcast não era para falar sobre Charles White, mas infelizmente. Veio a notícia, prometo aos ouvintes, assim que a gente tiver disponibilidade, vamos fazer um especial. Bom, vamos para a Austrália, GP da Austrália, né, Débora, aqui. é estranho, né, Oceania é uma região, é um, um continente, né, que antes de surgir a Fórmula 1 já era tradicionais os grandes prêmios lá, né, tanto que só existem dois grandes prêmios fora da Fórmula 1, que é o GP de Macau e o GP da Nova Zelândia, né, mas a Austrália em si recebia grandes prêmios desde 1928. 1928. E só 60 anos depois, você vai receber uma, um GP de Fórmula 1.
0: Exatamente, Rubens. A Austrália, por, até por ser uma colônia inglesa, né? Tem muito dessa troca de automobilismo com a própria colônia, né? A Inglaterra sempre foi o, o ícone do automobilismo. Acho que o mais interessante de a gente falar dessas primeiras corridas e... Logo depois, em 1985, a entrada do GP da Austrália, realmente, pro calendário da Fórmula 1. É... A gente saber que pilotos como Jack Brabant, Stalin Moss e Bruce McLaren competiram nesse país. Foi realmente por conta dessa conexão com a Europa. Foi essa possibilidade de levar os pilotos pra lá, para poder já se disputar outras corridas do automobilismo.
1: É, principalmente porque acontecia. Enquanto que na Europa tava debaixo de neve... Não tinha como você competir. Tirando os finlandeses que estavam lá disputando aqueles rally na neve que eles gostam. Os ingleses faziam uma migração pra Oceania. E competia a esses tempos Grand Tour, o Grand Tour, né? Que é do programa... Da Amazon Prime. Da Amazon Prime. que faziam
0: o a Top Guia. Gear.
1: O Jeremy, né? E o Richard, ele faz um especial. O Richard fez um especial sobre o Jim Clark. E ele chegou a mencionar que Jim Clark fazia, chegou a fazer 63 de corridas naquele ano, e era muito por causa disso, ele saía da Europa, ficava ali na região da Oceania participava da Tasman Fórmula, né, ah. Tasman Series e disputando corridas ali, Nova Zelândia Austrália então, é, a Austrália realmente teve essa importância no automobilismo, e de lá vieram dois construtores fenomenais de carros, Bruce McLaren e Jack Brabham, Jack Brabham foi o único piloto, né, que foi campeão com o próprio carro que construiu, então a Austrália ela não é só um GP. Ele tem, Ou a
0: abertura ele, do campeonato. É, ele tem é?
1: toda essa mística em volta do, 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 do automobilismo lá, que é muito bacana. Então, quando a gente vê o Richard, vê toda aquela paixão dos australianos, a gente vê os australianos indo para o autódromo, lutando autódromo com Mark e olha com o Mark Webber era um piloto expressivo, mas não era tanto quanto o Richard, mas mesmo assim eles tinham aquela paixão, é muito bacana
0: sim, é, o legal da gente falar da GP da Austrália é o contraste entre Adelaide e Melbourne, foi os dois lugares que sediaram a Fórmula 1, é, Adelaide era considerado pelos pilotos um circuito extremamente desafiador é, que tinha muito desgaste tanto do carro quanto dos pneus, Adelaide não era a prova de abertura ao é, Austrália acabou se tornando, né? Melbourne, na verdade, acabou se tornando a prova de abertura depois das negociações que teve para poder levar a corrida para o Albert Park e passar a ser um circuito de rua. Então, teve toda uma jogada de marketing, muita conversa para poder fazer essa transição. E ocorreu apenas em 1993, que foi quando Melbourne virou a sede da Fórmula 1. E com a, todos esses tipos de negociação, uma das dos pedidos, era pra que
1: ela fosse a prova de abertura. Bacana, e o maior vencedor dela, tipo, ninguém nada mais, ninguém menos do que Michael Schumacher. Então, assim, é, até essa semana foi aniversário do Valese. Valese, eu estou fazendo um movimento de abraço. muitas se Meus para...
0: parabéns. Foi
1: aniversário dele, e bem no dia o Casola relembrou o GP de, 19... de 2000, que o Schumacher ganhou. Primeiro pódio, primeira dobradinha da Ferrari, da maior dupla que a Ferrari já teve, do Rubinho e do Schumacher. Então, você vê que, que é, é bacana você ver a história desse autódromo, desse GP. Bom, agora vocês já estão tão imersos no GP da, da Austrália, já estão sabidos sobre o GP da Austrália. Vamos falar um pouquinho, né, Débora, do que vai acontecer em Melbourne nas 58 voltas do GP da Austrália. Eu acho que antes de previsões, outras coisas, vamos falar dos pneus, né, Débora, que este ano vão ter funções muito especiais Principalmente pelas novas diretrizes viu, e forma com que a Pirelli vai trazer eles por, para os autódromos.
0: É, como a gente já falou em outros programas passados, então, a Pirelli acabou... Tirando a gama Rainbow que eles utilizavam, que era aquela com mais cores e vários compostos. E a partir de agora a gente só vai ver apenas três cores, que é o branco, o amarelo e o vermelho. Mas eles estão dentro de uma variedade de três, de cinco tipos de compostos. É, o C1 seria o mais duro e o C5 a goma mais mole. É complicado falar do GP da Austrália porque é o primeiro do ano. A gente ainda só tem o um parâmetro dos pneus a partir dos testes Ainda estamos em situações inconclusivas de absolutamente tudo Porque a gente não tem uma ideia do que foi testado, de como foi testado A gente só viu um pouco Então a gente vai estar tá utilizando nessa corrida o C2, o C3 e o C4 O C4 é correspondente ao que seria o macio utilizado na temporada passada O C2 ele é o médio da gama da... Pirelli, mas ainda assim com uma goma um pouco mais maleável.
1: O que a gente pode falar também, uma coisa referente aos pneus, é que pela primeira vez, essa nova, esse novo trio vai ser exposto a condições realmente de pista que vamos ter durante o campeonato. Porque Calor. em Barcelona, né, Sim. a gente tinha uma pista que ela tava... Ela tinha, não, não, além de fria, ela tinha tido competições recentes então ela estava emborrachada ao, uh, ao contrário de Melbourne, e como você disse além de ser um traçado de rua, ele passa por parque, tem árvores que cria lodo, cria limo no asfalto então os primeiros treinos livres são fundamentais, então é por isso que eu, eu sou uma pessoa que defende muitos treinos livres de, de sexta e de sábado eu já vejo muita gente falando que é besteira, jornalistas N, n pessoas e eu falo, gente, é muito importante e o de Melbourne vai será muito mais importante, porque a gente tem... Vai ser a primeira vez que a gente vai realmente ver os carros em condições de pistas que teremos durante o ano. Sim,
0: é... essa é a maior mudança que tem de Barcelona para a primeira etapa do ano. Principalmente porque eles vão estar tá enfrentando calor. É um calor extremo. Em Barcelona, essa questão... É bem complicado, porque às vezes os caras fazem dois GPs em um dia andando na pista. Então, é óbvio que você vai adquirindo um emborrachamento maior. Só que... Quando você entra na situação de treino, a gente sabe que eles não vão levar os carros a todo...
1: Seu potencial. Seu
0: potencial, aquela quantidade de volta. Não vai ser desse jeito, mas é o momento de acertar os carros pela primeira vez. A gente também lembra aqui que na Austrália os carros já vão estar bem modificados. Não vai ser nada parecido com o que a gente viu em Barcelona. Já vai ter várias atualizações. Então... Basicamente é um carro novo, com um pneu quase desconhecido. E um, é, o, é o primeiro GP, acho que é o mais emocionante, né? Porque você é, vem iludido dos testes e nada, nada do que você queria Aquela ilusão que a Ferrari
1: passou, né? Não, mas é, tem outra questão também. Você falou da questão do atualizações. A Red Bull ficou tão animada com os resultados do motor Honda no... Nos testes, questão de confiabilidade, que o Adrian Newey retornou rápido de Barcelona para a fábrica para desenhar e evoluir o desenho dele. Vão levar novas atualizações para Melbourne. Olha só que a gente teve o que? Duas, três semanas dos testes? Foi
0: praticamente 15 dias.
1: É, e olha que esse não tem carnaval, então eles trabalharam. Então o que acontece? É, provavelmente o carro da Red Bull vai ter um salto. De evolução, assim, bom já em Melbourne. Agora, quem que a gente pode tirar, assim... Agora a gente vai naquela parte de especulações. Que é o que praticamente acontece agora. Bolsa de valores de Melbourne. Uh, uma equipe que pode se dar bem pela escolha dos compostos é a McLaren. Pelo seguinte, ela treinou muito com C4. Mas só que é o seguinte. O quanto que o treino do C4 em Barcelona... Foi tão pô, efetivo, festivo, né? Como vai ser em Melbourne. Então... Por que, que eu brinquei com a questão da McLaren com isso? Não tem como a gente ainda saber. Eu acho que até os próximos dois GPs, né? Eu acho que é só na China mesmo que a gente vai ter uma ideia de questão de desgaste. Porque a China vai ser a, já diferente das escolhas de pneus.
0: A China também é mais um país onde as atualizações acabam indo bem forte pra essa corrida. Porque tem quase um mês de diferença entre a Austrália e a China. Então ali também é mais um ápice da, das atualizações. É,
1: e tirando que os dois dois primeiros treinos livres, a Williams deve utilizar bastante. Nós devemos, aquela coisa que eu e o Fernando Campos, quando a gente tá aqui no Interlagos, a gente brinca, né? A equipe sempre que tá com mais necessidade de evoluir, a gente vê 10 carros dela na pista. Ah, provavelmente a Williams, quem acompanha os tênis, vocês vão ver 5, 6 Williams na pista, porque eles vão usar muito a pista para colher dados, colher informações para evoluir. É legal, é uma coisa bem bacana eles aproveitar os treinos livres para esse tipo de teste.
0: Sim, exatamente. E fora que, vamos fazer mais uma lembrança aqui pro programa que a gente fez do documentário. A Austrália dita muita coisa que vai acontecer durante o ano. Sim. Então, a gente viu a Haas, que teve problema no ano passado. Logo no primeiro GP, os dois carros abandonaram. É, a Austrália é o primeiro momento de você mostrar sua confi confiabilidade. E vender o seu produto, né? Para as outras equipes. Então se você se você já coloca um pouco de medo. Dependendo dessas equipes que estão lutando já por esse meio de pelotão. Quem se impõe em Melbourne já vai com uma... Vantagem
1: para o Bahrein. Não, se a gente parar para pensar. E não é vantagem, só em
0: questão de ponto.
1: A Ferrari, de a Ferrari não estava tão confiante quando chegou na Austrália. Ganhou. E foi algo interessante. Bom, já vamos fazer um review da GP de 2018. Aproveitar esse gancho agora. Que a Ferrari ganhou. E ganhou com base em estratégia. Né? Eles mudaram a estratégia dos Stop Sebastian Vettel venceu. Venceu assim de forma maiúscula. A gente teve o Fernando Alonso, né, Débora? Tendo também um bom desempenho.
0: Se beneficiando também por causa Da perda da, dos dois carros Da Haas, na verdade foi um benefício Para várias equipes do grid Porque você tirando dois carros Que estavam ocupando o quarto e o quinto lugar Já deu aquele up né, Deu uma subida Para as outras pessoas, a Haas acabou saindo De lá completamente destruída Porque veio de um final de semana bom E perdeu, e você falou Da estratégia da Ferrari foi Incrível, provavelmente se acontecer Um safety car, é uma equipe que a gente tem de ficar de olho
1: no que eles vão aplicar. Então, e é, é algo interessante né, porque a Ferrari fez uma estratégia tão boa, no primeiro GP parece que gastou tudo, sabe quando a gente joga videogame que a gente consegue achar um poderzinho e já gasta o poderzinho no primeiro chefão e depois tem mais 19 chefões e a gente não consegue evoluir no jogo? A mesma coisa da Ferrari a Ferrari gastou todo o poderzinho dela de estratégia em Melbourne e depois foi tapeada pela Mercedes e, e por eles mesmo. E mesmos. a Mercedes mesmo ficou bem chateada, né
0: Fico... porque é errou é... oh, a
1: estratégia Engraçado, esse, essas, essas duas, duas situações das duas equipes lá, né? O Toto Wolff ficou, eu lembro que ele deu umas declarações de como ele... Nossa, nós fomos prego pela estratégia dele. aquele jeito eu parabenizo eles, mas são os filhos da mãe por terem estapeado tapeado. Então, é bacana. Então, gente, curtam um o GP da Austrália. É gostoso, é, é, como, é como a gente sempre fala, é gostoso porque de madrugada, tá é fresquinho. É a volta da galera
0: na madrugada. dos zumbis, né? Todo
1: mundo acordado, o Twitter é só nosso. Então vamos subir as hashtags F1, F1 no BP, todas as hashtags todos os sites, blogs que a gente conhece. Fazer com que mostrar que a comunidade, cabeça de gasolina, petrolheads, fãs afins de Fórmula 1 estão ativos. Bom, pulando de 2018 para agora, já temos uma nova novidade. Uma nova novidade ficou maravilhoso, mas sim, é uma nova novidade e foi decidido agora nessa semana. Que é o ponto... Pela melhor volta, né? Uns são contras, outros são a favor. Eu vou pedir a Débora falar se ela é contra a favor. E também dar uma explicadinha por cima aí. Por cima não. Explicar pro nosso querido ouvinte que não entendeu. Ou que tá em dúvida como vai funcionar esse ponto extra. Pela volta mais rápida.
0: Então, vale lembrar que esse ponto extra veio a partir de uma votação na internet. Junto com o um grupo de estratégia e a comissão da Fórmula 1. Que já estavam estudando essa... E daí é de colocar esse ponto extra. Ele é um pouco controverso, porque ele só vale para os 10 primeiros pilotos. E o piloto precisa cruzar a linha de chegada entre os 10. para poder validar esse um ponto a mais pela sua volta rápida. Então não adianta o bonitão tá correndo lá em décimo. E na última volta, sei lá, Grosjean passa e assume o décimo. Já perdeu o bonitão. Não então, vai ficar seja, com esse
1: ponto. Ele tem que cruzar a linha de chegada.
0: Não encontrar o Grosjean. décimo
1: ou seja se ele fazer a, linha, a volta mais rápida faltando 5 voltas ele estava em 11, alguém quebrou ele migrou para décima posição ele ganha o um ponto essa também se ele for ultrapassado estava em décimo for para décimo primeiro ninguém ganha
0: Exato. Então,
1: pra vocês saberem, isso não é novo na Fórmula 1. Teve de 1950 a 59, a questão da volta rápida. E devia ser uma pancadaria a decisão desse ponto extra, porque na época não tinha computador. Eu é, não sei se os ouvintes já chegaram a ver vídeos dessa época, como é que era a Cada equipe fazia a sua. A, o autódromo tinha, os fiscais que faziam. Então era uma prancheta. Cada fiscal ficava por um ou mais pilotos. E eles ficavam com conômetros daqueles se aperta em cima, assim, que nem relógio. Que nem a gente que tem conômetro no relógio. e ficavam. É nem
0: no
1: celular, meninas. Não, e tipo, o cara ficava assim. Não era uma coisa exata, porque nem todos tinham como ficar na linha de chegada. Eles ficavam em fileira na frente do grid. Então, cada um apertava. Então, provavelmente, deve ter tido muito erro. Muito ponto injusto. Isso é o nome. Pra gente ver... Uh, pra quem assistiu Rush, o filme lá do James Hunt e do Nick Lauda uh, Tem a discussão se o, o James Hunt chegou ou não em terceiro lugar Eu fiz um texto, acho que sobre o GP GP de Mônica de 1966 a 65, agora no MyCore Em que a discussão se ele tinha vencido ou não demorou tanto Tipo, eles, ah, entrega o troféu outro dia a gente decide Por causa de exatamente disso, dá cronometragem não bater Hoje, tudo bem, existe tecnologia, mas por que, que eu tô entrando nesse mérito da injustiça? Eu não acho certo, aí vai minha opinião. Até a Débora fechou o assunto, mas eu, eu, você é contra ou favor? Eu
0: sou contra porque eu acho que um ponto salva muito aqui. É, a Williams pode não ter o melhor carro do grid, mas em uma volta rápida e pudesse favorecer eles a ganhar um ponto, é um momento que você pode estar já sem gasolina, ou sem gasolina assim que eu digo, né? Com Última combustível volta, bem baixo. Combustível. Última volta, pega, coloca pneu novo e faz a volta voadora e ali você ganhava um ponto e poderia te manter pelo resto do campeonato E a gente sabe que esse um ponto no final do ano, com relação à distribuição de dinheiro, faz toda a diferença E de, né, a história do ah, Nasser isso. que aconteceu e por aí e vai Bianchi, que salvou Bianchi.
1: a com um ponto Bom, eu vou explicar o porquê que eu sou contra no formato que tá mas eu entendo a decisão da FIA e eu entendo a... o porquê que levou eles aí. Por que que eu sou contra? Eu, eu fui sempre um que defendeu a pontuação para a volta mais rápida e a pontuação para todos que terminassem a corrida, tanto na volta do líder ou não. Eu acho que o cara que concluiu, ele tem que ter um, uma premiação. E isso nunca vai ser votado, dando se a minha opinião. Mais uma delas foi votada e foi essa da volta mais rápida. O que que, por que que a é sua conta? Limitou-se aos 10 primeiros. Se a gente pega umas corridas que ficaram muito próximos, três, 3, 4 primeiros, como teve inúmeras corridas, que eles ficaram a menos de 30 segundos um do outro, esses 4 primeiros não vão arriscar um pit stop para ganhar um ponto. Então, esquece 4. Restou 6 pilotos. Esses 6 pilotos que estão esses 10 primeiros, eles têm que estar em uma distância mínima um do outro de 30 segundos, que é o tempo deles entrar no pit stop, Trocar o pneu, voltar a pista. E dar a volta rápida certo? Então, nessa, provavelmente, o que a gente sempre viu é sempre o piloto que tá da quinta pra sexta, ou da sexta para sétima, são esses que ficam sempre mais de 30 segundos do outro. Que a gente vê lá, às vezes o Alonso tava em sexto, mas eu tava a 40 segundos. Do outro tava tomando volta. Por isso que eu falo que é uma tentativa, assim, é, eu acho que a gente não vai ver, a gente vai ser poucas coisas que a gente vai ver um dos 10 primeiros tentando a volta rápido. O décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro pode tentar. Por causa daquilo. Vai que o cara quebra. Vai que acontece. Mas esses também vão estar tá naquela. Eu preciso estar tá a 30 segundos do cara atrás de mim. Pra poder fazer essa entrada no box, colocar pneu e voltar. O que eu sempre defendi na questão do ponto da, pra volta rápido. Era ser pra todos. Porque daí, meu filho, do décimo pra trás, ninguém tá pontuando. Eu, eu juro, as... Sim, seis últimas voltas, todos iam fazer pit stop. Todos, sem exceção. Aí tá o motivo que eu entendo porque que a FIA restringiu os 10 primeiros que cruzarem a linha de chegada, conseguiu o ponto por volta mais rápido. Você teria 10 carros entrando no pit stop nas últimas voltas. 10 não, vai, vamos por 15 carros tentando fazer a volta mais rápida para conquistar um ponto. A possibilidade de um acidente, a possibilidade de uma, uma falha técnica, mecânica, humana, é muito maior. Então, eu entendo por que eles limitaram aos 10 primeiros. Por causa disso, não vão ser os 10 primeiros que vão tentar. Provavelmente um ou dois. Então, eu, eu, então eu aceito o formato que a Fia colocou. Torço para que tenha dê certo. Mas a gente vai ter que ficar de olho. E agora a gente vai ter uma complicação tremenda, né, Débora? Porque agora a gente não vai ter nem como ficar de olho nos tempos. É, a porque situação... a Liberty... A gente adora elogiar ela, adora abraçar ela, falar Liberty, meu amor, mas a Liberty, às vezes, dá uns fora, que é horrível. E é a segunda vez que ela comete o mesmo erro, que é tirar o aplicativo. O Lifetime, Time, né? Da Fórmula 1. A Débora vai explicar melhor, porque ela, ela utiliza bastante para redigir os textos. E agora estamos sem, né?
0: Então, eles chegaram no final do ano e decidiram cancelar o aplicativo do Lifetime Time. Que eles fizeram a parte do que é o aplicativo da Fórmula 1. Então, ele ficou lá disponível no formato dele antigo. Quem queria acessar pelo... O próprio aplicativo da Fórmula 1, onde estava concentrado as notícias e o resto estava ali. Eles colocaram um, ele não era tão bom, ele tinha várias falhas, inúmeras falhas de problema de sinal, de problema de atualização e outras coisas que eu prefiro não comentar. Tem um texto no próprio boletim, que se vocês quiserem, vai estar no, no post. E eles tiraram o aplicativo depois que acabou a Fórmula 1. Teve os testes da pré-temporada... A gente acabava utilizando esse aplicativo porque ele pelo menos aparecia a volta mais rápida dentro de um período de atual, meia hora e mais de uma hora. Então ele era bem interessante, não, era, não, funciona, não tinha a mesma funcionabilidade que ele tem para as corridas, mas tudo bem, passou, enfim. Nos testes não teve isso, eles colocaram uma coisa que eu achei bem porca, que era tipo... No, no YouTube, YouTube, a visualização dos, dos tempos. E eu achei aquilo ridículo, mas enfim, né? E agora eles mandaram um e-mail... Falando que vocês podem acompanhar o nosso live Time pelo aplicativo da Fórmula 1 TV. Mas o Brasil não tem a Fórmula 1 TV, tem um aplicativo, eu pago ele, eu consigo ver algumas coisas das corridas, mas é tudo limitado a sete dias depois da corrida. Então, eu não sei como é que vai ser, se vai se vai. Se durante a, o treino, a corrida, vai ter disponível no aplicativo, pelo menos da Fórmula 1. A, Aquele tipo de aplicativo porco que tinha. <risos> Ai, que, horror... Nossa, que ódio. Enfim.
1: É que assim, uma... no, na hora que a gente for fazer os... a cobertura dos treinos, eu vou tirar uma foto, vou compartilhar com vocês, ouvintes, pra vocês verem como é que a gente trabalha. A gente trabalha com praticamente quatro, cinco telas, cada uma uma coisa. Vocês podem falar, ah, mas existem outras ferramentas, tá? Tudo bem, outras ferramentas. Mas... Sim, o
0: próprio site da Fórmula 1 oferece o time deles, Sim, mas... mas ele não é completo, o... ele é difícil de mexer, tem várias Era, questões. Assim,
1: a gente tinha um aplicativo oficial que era perfeito, redondo, supria todas as ferramentas que tinha na internet, todas. Você pode fazer uma listagem com todas as ferramentas, o único aplicativo da Fórmula 1 supria. E era gratuito até mesmo, eu mesmo, a Débora tinha a versão paga, eu tinha a versão gratuita, os dois tinham a mesma funcionalidade.
0: 10 minutos antes da corrida ele já abria para você ouvir o rádio e ingressar no... na corrida ou nos treinos, e quando eles fizeram a troca, foi bem complicado porque ele começava exatamente quando o cronômetro começava a rodar, né, em montagem regressiva, só que... Ele era tão instável que você não conseguia se manter na... com ele aberto. Às vezes você tinha que fechar, abrir, e nisso você já perdia um tempo. Bora que esse aplicativo, que era o novo, você tinha que ficar fa... fazendo vários cliques para poder chegar em informações. E o outro você só deslizava com o dedo e trocava em... entre todas as telas. E tinha uma modalidade que você meio que ajustava o que você queria ver. Então, pra mim, tá sendo uma incerteza de como que vai ser. Até porque amanhã, né? Hoje, no caso, que vocês vão estar escutando esse podcast. Que vai ter o primeiro treino livre às 10 horas da noite. Eu não sei como é que eu vou acompanhar. Quando, não, a gente porque... vai,
1: lógico. A gente vai dar vai, um a gente vai, a gente vai dar um jeito, um jeito mas... Mas assim, é, o que eu quero falar é... A Liberty, ela certa em tantas coisas. Hoje foi bonito aquele evento em Melbourne. Pô, coisa legal. Levar os pilotos, sabe? Abrir pro público. É, faz série no Netflix. Mas só que daí, tipo... Pra quem ajuda a divulgar que somos nós, que ajuda a levar informações para vocês, é, eles fazem, cometem esse erro. Aí vocês falam, pô, estão chorando em com a de aplicativo. Assim, é uma ferramenta de trabalho. Sim,
0: até porque a Fórmula 1 TV, ainda aqui no Brasil, a gente não tem o acesso ao vivo, né? Junto e com é a Fórmula 1. E é interessante
1: que esse negócio do aplicativo não tem nada a ver. Todo mundo já... Vocês, alguns já devem ter acendido tochas, pegado pás, picaretas e, e airpoints pra querer matar metade da Globo mas isso não é culpa da Globo ter exclusividade do contrato. Isso é uma opção que a Liberty fez de tipo é aquela coisa, vamos começar a cercar fechar as coisas somente em um serviço, que é F1 TV pra forçar as pessoas a aderirem.
0: Gente, e não faz diferença nenhuma, porque eu pago 20 reais por mês pra poder ter o acesso. É... Esse ano eu não entendi muito bem, porque ano passado a gente pagava só pelo aplicativo e tinha acesso aos dois. Esse ano parece que eles fizeram uma modificação. Pelo menos eu tive que pagar os dois com uma conta, então eu tenho acesso aos dois. E eu não consigo usar metade das funções que a Fórmula 1 TV oferece. A gente, outro dia, sentou aqui pra poder dar uma olhada. Tem as corridas, não tem que nenhuma vez eles meio que tinha acontecido, não sei o que foi, mas tinha a corrida inteira, né, bonitinha. Uhum. A gente até tinha conversado com alguns amigos que era legal porque não tinha narração, era só o som da corrida, era bem interessante. Agora não, os vídeos têm a, a narração. Legal, é legal, porque os
1: narradores em espanhol, pra quem... A gente tem um conhecimento bom de espanhol, mas eu acho que até pra quem não tem, dá pra acompanhar. Então, Sim. é aquela coisa, a gente defende muito os das, ser, das extra, ferramentas. Tem vídeo tem
0: coisa Nossa, de... entrevistas
1: longas, de uma hora, gente. Vocês, ah. Assim, é, um dia a gente vai fazer um programa falando só dos benefícios desses serviços pagos da Fórmula 1. Mas assim, o que, que a gente tá querendo chegar. É. é uma... O
0: básico, o básico que é necessário. O com
1: o mamão com açúcar, não sabe
0: Você não sabe, há é um dia, menos de um dia agora, é, você não sabe como é que vai estar o aplicativo e como você vai fazer
1: para
0: poder acompanhar. Então ficou aqui a, o muro das lamentações, né? Não briguem com a gente, mas... Mas é mais um desabafo. Um desabafo.
1: Bom, independente disso, nós temos outras duas brincadeiras da Fórmula 1. Um é oficial e outro não tão oficial. Na verdade, nós temos três brincadeiras de apostas. A primeira é o Fantasy, né, que é o da própria Fórmula 1. Vai sair, depois que sair publicado o podcast, eu vou publicar um texto que a Débora fez explicando minuciosamente como funciona, é bem bacana. Leiam, participem, vai ter o link, tanto no, no podcast como no post da, do campeonato, né, da liga do Fantasy, do boletim do paddock. Participem, vamos disputar lá não sei se no final do ano vai ter premiação. Vamos ver como é que rola o ano, né? Porque são tantas incertezas esse ano. E temos o GP Predictor. Tem o podcast F1, tem o dele. O Boteco F1 tem. Nós vamos fazer o do boletim. Porque é uma aposta só. Você põe quantas ligas você quiser. Participa. O Papai Orange tem. Eu gosto porque eu ganho do Will Mesquita. Da Mari espada Mas toma um pau também de outras pessoas. Enfim, são dois campeonatos muito bacanas. E tem um que, que esse é meu showzinho, Que é o que a Bia Beatriz bar Acho, acho o sobrenome dela muito da hora, cara. E é uma pena que. Porque
0: ninguém consegue falar.
1: Não, minha língua <risos> é muito zoada pra poder falar. Uh, então, a Dabi, ela faz ela, ajuda. Até agora, direto no site delas dela, vão ter tudo por lá. Eu vou colocar o link. Então, quem puder, participe dos três. É bem bacana. O gostoso não é a competição em si. É muito mais o debate das apostas
0: a tiração de sarro. A tiração de
1: sarro, aquela coisa do. Acabou a corrida, você está comemorando que você foi bem. Aí chega um resultado de punição, você... Ah, cair. Aí outra pessoa que estava mal, sobe. Então é bacana. Participem. Então os três links vão estar tá no, no post. Convido a todos para participar. E também já fica o convite a todos. Para amanhã, hoje no caso, às 9 horas, vai ter a pré-hora, o pré-treino na Sport TV 2. Muito bacana. Eles sempre bate papo. Fazem toda uma preparação. da, da Normalmente... O Sérgio Maurício traz uh, coisas novas, explicações. O Jafone, né? O Felipe Jafone, agora que é o novo comentarista, estará lá. Super recomendo. É um cara que tem um conhecimento. Para quem acompanhava já a Fórmula Indy, sabe o quanto que ele tem conhecimento. Ele já chegou a comentar algumas etapas vai estocar. Hoje não comenta mais por alguns motivos... Mas é legal... Para quem não tiver a TV por assinatura... Passes Chips TV... Às 10 horas... 22 horas... Horário de Brasília... Começa no site da Globo.com... Em tempo real... Né Débora? Então... Dá pra acompanhar sim os treinos... É um horário não gostoso. Não tem
0: desculpa pra não acompanhar os treinos livres. Eles são extremamente importantes. Em algumas, como o predictor que você pode mexer, né? Até é, o predictor é até... Antes um, da classificação. Uma hora antes
1: da classificação. Do treino classificatório, perdão, raposo.
0: Assim como Fantasy também, dá pra poder fazer as modificações. Treino livre, principalmente o terceiro, é o que... Assim que acaba, você vai lá e mexe em tudo que você já tinha feito.
1: Zica tudo.
0: Zica tudo, e depois você se arrepende, então muito cuidado. É, vale a pena acompanhar esses... Treinos, eu sempre defendo que eles são de extrema importância. E justo o primeiro do ano, eu acho que a melhor marca é às 10 horas da noite. Você vai tá... Muitos vão estar tá chegando no trabalho. Já pega o pratinho de comida e vai assistir.
1: Exato, e acompanhe com a gente. Então a gente vai estar tá no Twitter. Então acompanhe com a gente, estaremos no Twitter, nas redes sociais, comentando. Falando sobre a corrida, sobre o treino. Então, eu já deixo aqui o convite para vocês acompanharem conosco. Eu sou o Rubens Gomes Paço Neto, meu Twitter, RubensGPNeto, neto 2 Podem seguir no Twitter, demais redes sociais também é o mesmo link. Sigam o Boletim do Paddock no Diz no Boletim Q, no Twitter, no Facebook, com o Boletim do as demais redes sociais também. Eu me despeço, muito obrigado a todos. Vamos embora que agora a temporada 2019 começou. Feliz Ano Novo pra todo mundo e até lá.
0: Bom, amigos, obrigada por escutarem mais um programa. Se juntem a gente em todas essas ligas, vamos competir. É, conversem com a gente agora no Twitter, pré-treino, vamos trocar ideias e tudo mais. Vocês podem falar comigo no Twitter como Deathflowers. Obrigada e até a próxima.